0: Hubcast, nosso encontro de impacto. Olá, ouvintes, estamos em mais uma edição do Hubcast, nosso encontro de impacto. Eu sou a Juliana Simões, gestora de comunicação do Impact Hub Brasília e quero desejar as boas-vindas para mais um bate-papo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre comunicação e impacto, e a gente está contando com uma presença de convidados incríveis que é o Flávio Rezende da Proativa Comunicação e o Ivan da Alpa, Jornalismo de Impacto. Queria desejar as boas-vindas e agradecer a presença de vocês aqui nessa conversa com a gente. E queria convidar você, Ivan, para se apresentar primeiro e falar um pouquinho da atuação da Alpa para a gente.
1: Obrigado, Juliana. É muito prazer, Flávio. Agora conectados por aqui também. É, feliz pelo convite, agradecer né, a oportunidade de falar de comunicação e de impacto, é sempre, sempre prazeroso e reflexivo falar sobre esse sistema. Né? É, falo aqui de São Paulo, né, nós, eu sou aqui o, o, o cofundador da Alpa, né, a Alpa que nasceu é, de, da editora que a gente tinha, né, então, da editora MyMag, e ela se transformou em Alpa aproximadamente uns quatro anos atrás, então a gente completa quatro anos agora. Basicamente a gente faz... É, jornalismo de impacto né? e a gente tenta e quer criar um pouco de reflexão dentro do setor de impacto, é, seja a partir do nosso portal, que é alpa.com.br ou seja a partir da nossa agência, é, que é mais focada em agência que é mais focada em produção de relatórios de impacto social para institutos e organizações. Então, nós temos essas duas frentes e vamos falar um pouquinho disso aqui agora
0: é, convite. Muito obrigada, Ivan. Seja bem-vindo novamente. Flávio, eu queria passar a palavra para você agora, então, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a atuação da Proativa e também a sua apresentação, por favor.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite e dizer sim, que é, é muito bom fazer parte né, do ecossistema de impacto social aqui do Distrito Federal. Nós somos bem parceiros do Impact Hub Brasília, e eu dirijo a Proativa Comunicação, que é uma agência de comunicação empresarial, esse ano completa 21 anos. Nós, nos últimos cinco anos, temos nos debruçado sobre as temáticas de impacto social e, e atendido vários clientes e projetos nessa nessa direção. Né? Eu gosto muito de atuar nessa área. Por mim, eu só atuaria com isso, mas é um campo que a gente está abrindo né? e que... Embora seja uma dor frequente das organizações de impacto à comunicação, né, os problemas né, de, de conduzir a comunicação de uma forma adequada, é, infelizmente, nem todas as organizações dispõem ainda de estrutura né, para investir nessa área. Então, a gente tem aí acreditado que, que esse cenário vai mudar e tentado contribuir para profissionalizar esse setor. Eu peço desculpa pelo áudio, é, eu estou no meio de uma feira de artesanato, assim com vários empreendedores sociais, então é um universo muito rico, gente do Brasil inteiro, nós estamos assessorando esse salão de artesanato, e vai ser um prazer aqui participar com vocês.
0: Obrigada, Fábio. Então, para a gente começar essa conversa, então, sobre comunicação e impacto, eu queria saber, muito de vocês assim que já trabalham né nessa nesse setor aí da imprensa, o que, que vocês acham e como vocês acham que é abordado esse tema do impacto na mídia? E queria saber se vocês acham que essa abordagem tem sido pouca, está em crescimento, se a gente já tem conteúdo suficiente nessa temática de impacto, se falta mais, como que é a perspectiva de vocês aí dessa abordagem de impacto na grande mídia, enfim, na imprensa em geral?
1: Vou falar um pouco a partir da que acho que é a pergunta é muito direcionada para isso, a partir da Alpa, do portal Alpa, que produz reportagem e conteúdo sobre o setor. Né? A gente, inclusive, foi foi fruto de uma pesquisa que fizeram conosco e com a Folha, né, justamente a partir dessa análise que você coloca, do, do quanto uma mídia segmentada, que é a Alpa, né, que fala só sobre o impacto para o setor de impacto, que é uma mídia segmentada, é, em relação à Folha que é uma uma grande um grande jornal e tal né? que é mais mainstream assim por assim dizer e é interessante que, a, que o resultado da pesquisa que acho que é, é, foi foi promovida pelo Iser trazia um pouco isso o, por um lado a Alpa tinha essa profundidade conseguia se aprofundar mais fazer trazer mais reflexões falar com os atores e a Folha ia num, num campo um pouco mais é, mais inicial para quem está chegando no campo e tal é, e aí indo direto um pouco a sua a sua pergunta é, eu acho que se produz muito é, mas muito ou seja eu acho que não falta conteúdo de impacto nas redes na esfera pública o debate está posto e tal mas eu acho que falta pouca profundidade né e não não falo só a partir da Alpa, não acho que falta é, muita profundidade no tema comunicação e, e não tem a ver com nomenclatura ou com quem participou ou não do setor. Eu acho que a gente entrou né, dentro de um... E aí a gente, como setor de impacto, e todo mundo dentro do que a gente vive de comunicação hoje, redes sociais, as pessoas têm muitos estímulos, muito conteúdo para ver, muito Instagram para rolar no scroll, é muita informação, e a gente também entrou nisso. E acho que a gente perde, como, como sociedade, como comunicação, como jornalismo. E, e o setor de impacto também perde na medida que a gente, na minha visão, gera muito conteúdo. Então, somos nós jornalistas criando conteúdo, são institutos criando conteúdo, são organizações criando conteúdo, são pessoas que estão impactando o conteúdo, produzindo conteúdo. E, e, às vezes, a gente eu acho que, que, que perde um pouco a necessidade da reflexão. Né? Então, eu chamo atenção para isso. Acho que tem muito, mas acho que falta aí um pouco de, de reflexão. Não adianta jogar só a gente falar assim: olha, lançou tal isso, fizemos o um relatório disso, estamos fazendo isso. Olha, eu estou aqui, puxa, cresci tanto, impacta tanto e tal, se a gente não não sabe os valores que a gente tem que colocar, que é transformar o mundo, basicamente. Então, na verdade, é simples, né? E a gente acha que falta um pouco mais de, de profundidade. cai um pouco no greenwashing, no social washing, que a gente acha que vai abordar um pouco mais para frente. Mas essa é a minha visão. Acho que a gente produz muito é, e, e falta um pouco mais de profundidade nessa reflexão, é, na minha visão, e na, na grande mídia também. Né?
0: Você, Flávio, o que, que você acha aí sobre esse assunto, dessa abordagem nas grandes mídias? dessa bolha do ecossistema que a gente falou um pouco aqui, que a gente está, que acaba que só quem está dentro do ecossistema mesmo e já está atuando há mais um tempo, aprofunda mais um pouco. Como você vê essa questão?
2: Eu vejo, eu concordo é, com colegas sobre a profundidade. Realmente a abordagem é, tem sido né, muito rasa e vejo que ainda tem muito espaço a ser explorado. Assim. São poucos os meios que têm editorias né, de impacto social, têm espaços fixos para tratar desse tema. É, eu Acho que a grande mídia ainda não acordou para essa necessidade. Ainda a, a cobertura desse tipo de, de assunto tem sido é, crescente, tem crescido, mas ainda é, esporar, é esporádica. Não tem uma periodicidade definida, não tem é, jornalistas especializados ainda sobre essa temática. Então, eu penso que tem um campo aí longo para... Grande para crescer, né? para especializar e para verticalizar as discussões Eu acho que é isso que a sociedade precisa, né? compreender melhor é, e, e se engajar também em, em iniciativas e, 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 e organizações que buscam né, essa, essa direção.
0: Nessa perspectiva né de falar que a gente está nessa bolha um pouco do ecossistema de impacto e que esse aprofundamento né, dos conceitos de negócios de impacto, que são negócios que visam lucro ao mesmo tempo que tem na sua essência, a é, geração desse impacto né, social, socioambiental, tá no setor 2,5, né, que é o que a gente chama como vocês veem é, todos esses conceitos que muitas vezes, muitas pessoas que não estão atuando nesse ecossistema não conseguem entender, não, não conhecem né, esses termos? Como que vocês veem esses desafios de estar tá passando uma comunicação mais clara e inclusiva, ou estratégias que a gente pode ter para passar esse conhecimento desses termos e conseguir dialogar melhor com as pessoas sobre negócios de impacto, sobre inovação social, enfim. Quais os desafios e as dicas que vocês têm para tornar né, esse conhecimento mais abrangente para todos?
1: É, legal a sua pergunta, Ju. Porque assim, eu, eu acho que é, o desafio, pegando um pouco um gancho que, que o gancho que o Flávio falou, acho que os jornalistas, né, a gente até aqui na Alpa tem um pouco... É um curso que a gente está elaborando para fazer um pouco de curso para falar com jornalistas, como se como se falar sobre o setor de impacto e tal. E a gente tem uma redação que as pessoas, os jornalistas, vêm, né, e acabam trabalhando aqui e tal, e acabam entendendo um pouquinho mais e depois vão para as organizações. Então a gente tem até a gente, repórter que saiu daqui foi para Artemisia ou para outras organizações e tal. É. Eu acho que, que o trabalho de comunicação e jornalismo é traduzir um pouco isso mesmo. Né? A gente acha que tem que simplificar um pouco e, e trazer é, essa simplificação para o leitor, né? seja, seja ele segmentado ou não. Acho que a gente tem que traduzir um pouco, um pouco isso né? é, para os leitores. Essa é a função nossa primordial. Então, eu diria que para que isso seja feito de forma mais efetiva, na minha avaliação, eu acho que tem que, que tem que perguntar para quem faz, por exemplo. Então, eu acho que, por exemplo, nós da Alpa, o Fábio da Prativas, juntar quem faz comunicação e jornalismo para, a partir desse conhecimento, a gente construir redes, construir, e junto com, com todo mundo, construir, de fato, uma uma rede que consiga se comunicar mais, porque como eu disse, eu acho que não falta canais, veículos, a gente vive numa era de informação muito, muito potente. Então o que falta é a gente se juntar, né? E acho que o se juntar é, é, é se juntar com os comunicadores, né? A gente vê no mapa da PIPE, a gente que sai isso, a gente escuta fundações, organizações que a comunicação é fundamental, primordial, é uma das dores principais dos empreendedores. É, na mesma medida que esse paradigma permanece. É, é tão importante e a gente não consegue é, se falar entre nós. Né? Aquele velho ditado do Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Eu acho que é um pouco por aí. Mas é a nossa função. Tem que trabalhar o dia inteiro é, e visar essa, esse objetivo comum. Né? Acho que a gente precisa se falar mais como comunicadores.
0: Flávio, é, e para você, assim, como que tá essa essas dicas ou esses desafios de tornar mais inclusivo esses conceitos assim, para que atinja mais pessoas e elas entendam melhor sobre o ecossistema de impacto?
2: Eu penso que tudo que é novo é natural que você é, não conheça os conceitos, não conheça né, a, os termos técnicos que envolvem. Né? Eu me lembro que quando surgiu a internet quando ela começou a ficar mais popularizada em 95 mais ou menos eu eu estava ingressando no jornalismo nessa época é, tinham vários termos de novas tecnologias que eram é, desconhecidos né e é e é um trabalho mesmo de catequização e nós como profissionais de comunicação temos o papel de traduzir isso né traduzir para a sociedade esse caminho, esse trabalho, essa, esse direcionamento da, da atuação das iniciativas e organizações de impacto. Até nós conversamos no Impact Hub Brasília sobre a possibilidade, e já existe né, dicionários com nomenclatura de impacto social, a gente conversou sobre a possibilidade de fazer algo dirigido para formadores de opinião, né, para que eles entendam melhor sobre como, como funciona para poder traduzir em suas matérias esses temas de uma forma mais falatável e tecnicamente mais adequada. Então, eu vejo que é um processo né, que está em curso e a tendência é que daqui a pouco esses termos fiquem mais é, conhecidos, mais é, entendidos pela pela sociedade, através do nosso próprio trabalho de comunicação, né, seja na, na própria mídia, seja nas redes sociais, seja é, nos conteúdos que nós, é, que atuamos com isso, venhamos a produzir.
0: Queria trazer um pouco nessa né, questão até que o Ivan trouxe do mapa né, da, de negócio de impacto da pipe Social, que comunicação está entre né, os principais pedidos de ajuda dos negócios de impacto, junto com mentoria e dinheiro, né? Então, dentro dessas dores, assim, a gente vê muito que às vezes os negócios de impacto, por estarem iniciando o empreendimento, eles não têm um orçamento específico para investir em comunicação profissional. Né? Queria saber como vocês acham, como vocês lidam com essa dicotomia e dor ao mesmo tempo. É, de ter, não ter essa estrutura e orçamento para investir e, enfim, estarem precisando tanto dessa comunicação também, né? Como que a gente pode auxiliar aí para ajudar os negócios de impacto a crescerem nesse sentido?
1: É, eu acho que é legítimo todos os empreendedores, e todos os atores agirem em comunicação. Eu não acho que é um... É uma, algo que só nós, comunicadores tecnicamente formados, eh, temos essa legitimidade. Acho que todo mundo tem essa legitimidade, todo mundo nasce comunicador. Né? O que nós temos são técnicas que ajudam a potencializar essa informação. E eu, o que eu acho, olhando para o setor, olhando para o setor de, de impacto, dos negócios de impacto e tal, eu acho que. que quem poderia fomentar e ajudar isso, seja com recurso, seja com mentoria, na parte de comunicação de empreendedores ou negócios pequenos, são as organizações e fundações que apoiam, são os intermediários, né? ou os intermediários, ou principalmente as organizações e fundações que quem é que tem o recurso. Então, como, como toda a área, a comunicação também custa, né? É, embora seja pouco difícil, porque é pouco tangível e tal, a gente vive isso no dia a dia, mas, na minha visão, quem tem que aportar recursos é quem tem recursos. E quem tem recursos são fundações, institutos, ou essa, esse campo que fomenta o setor. Então, eu não acho que é prerrogativa dos empreendedores sociais terem recursos para comunicação. Eu acho que não é um problema deles, eles já têm outros problemas, é, muitos, então... Eu acho que eles podem e têm legitimidade, por exemplo, um negócio de mulher periférica aqui da, 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 da Zona Leste de São Paulo, pode e deve se comunicar, porque é a partir da, da vivência deles, eles que têm que fazer isso mesmo, é a voz deles, é a narrativa deles, não sou eu que vou determinar isso, mas eu acho que eu posso apoiar como jornalista ou comunicador e é, sendo apoiado por quem tem recursos, porque o modelo de negócio de comunicação e jornalismo não se sustenta e não se sustentará. Isso é uma, também outra prerrogativa. Não tem, é, ou você tem outro, outro é, financiamento para você manter isso, ou as pessoas não... Ninguém paga para ler algo. Né? Ninguém paga para ler conteúdo. Conteúdo é grátis. Então, não, não, não quer dizer de boa qualidade como a gente falou lá no começo né? da, da, do raso. Mas, concluindo um pouco isso, acho que todo mundo tem legitimidade empreendedor, tem essa dor, é uma necessidade, está aí posto, todo mundo fala disso e eu acho que a gente precisava sentar numa mesma mesa é, quem tem recursos, quem faz isso dia a dia e depois organizar uma rede de fato consistente para apoiar esses empreendedores. Aí sim, com certeza, a gente conseguiria apoiar mais quem está na base e aliviar um pouco essa dor da comunicação.
0: Com certeza. Flávio, qual a sua perspectiva sobre isso aí para trazer para gente?
2: Bem, eu, eu acho que essa questão da comunicação, dessa dor, né, de, de cada vez mais precisar da comunicação e não ter recurso para investir nisso, é uma dor não só do ecossistema de impacto, mas do micro, do pequeno empresário. Né? A gente a gente vê que cada vez mais o empresário ele tenta é, descobrir como funciona, né? é, tenta é, usar as redes sociais para alavancar os seus negócios e alguns. É, e é muito difícil você conciliar é, o negócio em si, o planejamento, a execução e a comunicação. Né? É, penso que, para nós profissionais que atuamos com isso, é um cenário adverso que a gente precisa lidar. Lá na Proativa, nós temos um projeto que chama Proativos do Bem em que a gente adota algumas organizações ao longo do ano oferecendo serviços de orientação, consultoria, mentoria, direcionamento de comunicação para que eles consigam, de alguma forma, caminhar. Muitos deles começaram né, com a mentoria, a gente oferecendo essa mentoria e hoje se tornaram clientes. Né? Cresceram, desenvolveram ferramentas de prospecção e de é, aumento de, de estrutura e conseguir conseguem hoje ter uma estrutura de comunicação mas essa não é a regra realmente é uma é uma dor presente eu acho que é uma das dores né uma das três dores mais presentes nesse perfil de de organização e, e é desafiador porque nós também que trabalhamos com comunicação a gente tem uma estrutura por trás né a gente também tem a gente também é, se especializa para oferecer um serviço de qualidade e, e no geral né o grande massa é, tem essa dificuldade mas é como o Ivan comentou né tem as fundações as organizações é, que, que investem em comunicação e que que são né, o nosso foco aí de é, para manter os nossos negócios de pé.
0: É, ainda sobre o, o mapa né, da Pipe Social, a gente vê bastante essa questão de que no Centro-Oeste aqui nós temos a menor porcentagem de negócios de impacto. né? São 5% só, enquanto o Sudeste lidera aí com 58%. E aí o Ivan trouxe um pouquinho também dessa questão de valorizar né, os empreendimentos da periferia também, então qual a importância que vocês veem para descentralizar isso tanto nacionalmente quanto regionalmente, porque aqui em Brasília, por exemplo, a gente vê também que às vezes o foco dessa discussão está muito aqui no centro, na parte central. Então, como que a gente traz para a periferia isso também? Né? Um dos nossos programas aqui, por exemplo, Decentraliza, que é em parceria com o Instituto Sebin, foi justamente para atuar no fortalecimento de iniciativas de impacto da periferia aqui do DF. Então, como que a gente faz para descentralizar essa questão, né? o conhecimento e o fomento dos negócios de impacto, tanto nacionalmente como localmente? E qual a importância disso para vocês? Eu
2: penso que é uma questão também de políticas públicas. Né? A gente percebe que na região sudeste, assim, talvez é, haja o maior engajamento né, do Estado, é, favorecendo e incentivando essas, essas ações. Assim. Eu participei no ano passado de um projeto que era São Paulo, é, para fomentar o empreendedorismo social, né? pessoas que tinham ideias e aí é, part participavam é, remotamente de uma mentoria assim, de uns quatro meses até a formatação do plano de negócios. Né? E aí tinha, é, tinha envolvido o SEBRAE, é, é, a Secretaria né, de Desenvolvimento Econômico, é, que, que trabalha também com a questão da empregabilidade e, e você, eu penso que, que o papel do Estado é muito importante. né? E, e o fomento das iniciativas já existentes. É, eu tenho uma política de incentivar que os meus clientes, que muitos dos quais não atuam né, diretamente com impacto social, abram braços. Né, sociais, projetos dentro da organização que impactem a sua comunidade. Então, acho que é inspirando. Nós, né, como comunicadores, temos esse papel aí de inspirar é, é, as pessoas que estão ao nosso redor para que elas tomem essa consciência e se movimentem nesse sentido e cobrar do Estado que desenvolva políticas públicas para descentralizar isso né, para as periferias e que outras pessoas possam ter acesso a, a conhecimento sobre o assunto.
0: Ivan quer dar uma palavrinha para gente sobre isso? Você que está aí no Sudeste, em São Paulo, talvez está mais por dentro aí dessa área, essa discussão, assim, está mais calorosa.
1: É. É, primeiro que eu acho que tem que descentralizar, né? Bom, é, mas é isso, a gente é um reflexo da sociedade, então, onde o dinheiro está é onde as coisas acontecem, está concentrado, não descentralizado, e isso é ruim. né? É, por isso que também eu acho que, agregando a sua pergunta, eu acho que a gente tem que ter outras narrativas e olhar outras formas de que não sejam só do Sudeste. Então, o jornalismo, a comunicação tem um papel primordial nisso, né? É a democracia pura e simples, né? Então, na Alpa, a gente tem esse esforço de fazer, sempre teve. Por exemplo, quando a gente fez o Eu Errei, a gente não queria falar dos heróis, a gente queria falar de quem errou e como errou. Então, agora a gente vai soltar uma matéria sobre, sobre a Amazônia, ou, ou vamos falar do Cerrado que vocês têm. Então, a gente tem essa, é, essa linha editorial de, de descentralizar, né? Mas é isso, acho que o, o como nós somos reflexo da sociedade, é, as coisas acontecem em São Paulo porque o, porque é, o dinheiro está um pouco aqui, isso determina um pouco não só a comunicação, como os negócios, como a própria narrativa, né? como a própria narrativa imposta que a gente tem, ela está cada vez mais, eu que acompanho um pouco o setor de impacto e a mensagem, a comunicação como um todo, ela está cada vez mais direcionada a Faria Lima nesse sentido. acaba aqui de novo uma reflexão. Eu estou aqui um pouco para reflexão para narrativa, né? De comunicação. É, é, a gente começa a falar muito de, de, de métricas. A gente começa a falar muito de retorno. A gente começa muito a falar de impacto, de escala. E às vezes esquece que o que, o que o que vale mesmo no fim do dia é o esforço do empreendedor e é o esforço de a gente fazer negócios de impacto reais, né? E não que sejam condicionados apenas a ter um investidor, de uma gestora, atrair atenção para conseguir girar isso. Então São Paulo ao mesmo tempo que pode estar falando muito, também pode estar falando muito mal, né? É de forma errada, é equivocada, é enviesada, né? Então eu não acho que é uma condição Falar muito e estar tá muito aqui, como traz o mapa, ou como traz as próprias narrativas, algo necessariamente muito positivo. Acho que mostra que tem coisas acontecendo. Agora, em, em que direção? Aí cabe, cabe reflexões mesmo.
0: Encaminhando para o nosso final aí, na, na nossa conversa, dentro dessa dessa pauta né, de tornar mais inclusiva essa comunicação sobre impacto. A gente vê muito também que está muito em alta assim, né, a gente falar de uma comunicação mais humanizada, mais inclusiva, mais diversa, tanto nos aspectos da linguagem quanto da estética, enfim, é, tudo que envolve a comunicação aí. Inclusive, nós aqui do Impact Hub Brasil, pensando nisso, a gente fez um e-book né, de diversidade e inclusão, a gente juntou alguns parceiros também, fez sumário e trouxe algumas questões do que os Impact Hubs do Brasil estão fazendo na prática em relação à diversidade e inclusão. Então, tem algumas ações que a gente vem realizando aí em cima desse tema, né? E eu queria saber de vocês quais dicas você tem para trazer nessa perspectiva e aí eu vou juntar um pouco também com o que o Ivan trouxe lá no começo sobre greenwashing e bluewashing, né? Que muitas vezes pessoas utilizam essas estratégias de comunicação e marketing para promover discursos que às vezes são incoerentes com as práticas, né? Em relação ao impacto social e ao impacto ambiental. Então, como diferenciar também essa questão de ser oportunismo ou de realmente ter um impacto e essa coerência em relação ao impacto social e ambiental e às práticas? Né?
2: Eu penso que o consumidor cada vez mais tem mais consciência sobre essa essas narrativas né, que são distorcidas da realidade. Porque não adianta eu ter uma política de sustentabilidade se eu percebo, por exemplo, dentro de um restaurante, o garçom sendo maltratado pelo gerente, ou eu percebo um clima organizacional inadequado. O cliente está atento a essa, a essa coerência e vai estar cada vez mais. Acho que nós, como profissionais de comunicação, a gente tem um papel, sim, de... De trazer essa consciência, essa necessidade, é, pensar junto com, né, com os nossos assessorados é, caminhos né, que impactem é, minimamente é, a região circunvizinha, ou uma comunidade que, que faça sentido para aquela organização, ou algum desses stakeholders da organização. Eu penso que é, a gente está num momento oportuno, acho que o mundo nunca precisou tanto de iniciativas é, que olhem para essa mudança, para essa transformação de olhar, né? eu acho que a Terra ela já está é, já passou do, do nível de suportar né? essa pressão é, em todos os aspectos e, e do ponto de vista relacional também eu acho que a gente nunca viveu é, um mundo em que as relações estão tão, tão... É, são tão desrespeitadas né? que existem tantas tanta pressão para que de transformação para mudar efetivamente então eu penso que o nosso papel comunicador é de inspirar e trazer luz a essas, a essas necessidades a né? essas áreas que muitas vezes estão perto né? das, das empresas, das pessoas e elas não percebem eu acho que nosso papel é, é chamar a atenção para isso e ajudar, né, essas essa, esses assessorados a construir um caminho nessa direção de realmente de transformação.
1: Ah, complementando um pouco o que o Flávio coloca, eu acho que sempre parte de dentro de casa, atitude, né? Então a gente precisa ter isso dentro de casa, né? Antes de ESG ou qualquer coisa, a gente precisa ter diversidade, né? E inclusão na nossa prática. Né? Então, a gente, por exemplo, aqui, falando de, de casa, né? a gente tem é, liderança feminina compartilhada, a gente tem inclusão de mulheres negras, periféricas, ou, ou, ou jovens também dentro do nosso quadro, ou parceiros. Então, a gente sempre teve esse olhar antes de que isso acontecesse, né? como, como certificação, como inclusão, como tudo. Acho super importante é, certificações como o Sistema B. É, acho que a gente já fez um relatório para eles, inclusive, acho a gente também faz parte do, do da Rede Brasil do Pacto da ONU Global, né a gente foi contemplado esse ano e tal, super feliz e, e também usando essas práticas, mas acho que é isso, tem que ser uma prática e não apenas uma, uma, ser signatário ou ser certificado. né Porque é isso, tem, tem uma avalanche de, de, de Greenwashing, isso é real, e a gente tem que falar disso, e tem que e que está acontecendo sim, as empresas, não todas, naturalmente, é, não são tão éticas quanto outras, algumas são éticas, outras não. Então, as que são éticas usam de forma correta, e tem inúmeros casos, e tem outras que nem tanto. Então, como é o que eu estava falando de São Paulo, São Paulo às vezes deve ter mais, é, quanto mais fora da realidade, mais fora da base você está, quanto mais num prédio, no alto você tiver mais difícil você enxergar. Então São Paulo também pode ter esses problemas, né? Quando tem esse eixo e, e acho que no no Social Washington, Washington ou que ou que o próprio SG, a sigla SG, é, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando a gente faz publicações para gestoras, a gente a gente entende o que que é o investimento de impacto ou o que que é o investimento de SG, são coisas diferentes, né? Então que às vezes a gente tem que que ter mais a mais, noção. Mas, de novo, temos que ter diversidade. Para mim, outra vez, eu eu falei acho assim, que isso num outro papo que a gente teve com o ICE sobre inclusão. Meu sonho é isso, que tenham mais mulheres, mais pretos, mais indígenas liderando. né? De novo, eu e Flávio que somos dois homens brancos. Isso tem que mudar. né? A gente precisa mudar um pouquinho isso e parte da gente e parte também de deixar ocupar esses espaços pelas... É por mulheres, por pretos, por gente que não teve esse essa oportunidade de acesso. A gente tem que, que dar esse espaço, né? É, acho que é um pouco disso.
0: Queria imensamente agradecer a disponibilidade e a presença de vocês. Foi um bate-papo super rico, muito bom conversar com vocês sobre comunicação e impacto aí, e essas diversas abordagens que a gente trouxe. Eu queria dar esse espaço para vocês se despedirem também, se quiserem divulgar alguma coisa, falar as redes sociais onde as pessoas podem encontrar a Proativa, a Alpa, encontrar vocês. Então, vou deixar esse espaço aberto aí para vocês. Muito obrigada.
2: Eu agradeço a... Convite, essa oportunidade, é, nós somos banidos. Nós atuamos em Brasília, né? Nós se, se, estamos sediados em Brasília, mas atuamos no Brasil inteiro, especialmente na região centro-oeste. O site da Proativa é Proativacomunicação.com.br. Vocês encontram a gente pelas redes sociais também. Proativa C. É, muito obrigado, obrigado, Ivan. Espero estar com vocês em, em novas discussões para a gente aprofundar esse, esse tema né, que é tão enxigante. É, Agradecer
1: também ao impacto na Brasília e a, a rede toda de vocês, que vocês são incríveis e tal. Agradecer o papo aqui com o Fábio também. É, muito boa troca sempre. É, a Alpa é, tem duas frentes, como eu coloquei, Podem, pode a gente... Tem conteúdo sendo colocados em alpa.com.br, a gente vai entrar em outra dinâmica agora, vamos tratar sempre temas especiais, o próximo tema é a Amazônia, depois saúde mental e por aí vai, vão ter conteúdos interessantes, mas eu também coloco aqui a agência Alpa que nasceu esse ano, justamente porque a gente estava com muita demanda de relatório, publicação, então a gente tem agência.alpa.com.br, com .br, onde institutos e fundações podem também acessar a nossa redação para fazer os seus, as suas publicações, a sua comunicação especializada em impacto. Agradecer, valeu pelo papo, boa, boa manhã, e é isso, seguimos juntos.
0: Muito obrigada, gente, seguimos juntos aí falando sobre ecossistemas de impacto e fortalecendo essas conexões aí. Muito obrigada. nosso encontro de impacto